0: Próxima Frontera
1: Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a saludarles en una nueva entrega de Próxima Frontera el podcast dedicado a la sostenibilidad a la economía circular al emprendimiento al bienestar, al progreso y a todas estas cosas que nos apasionan y que nos hacen levantarnos cada día con mucha energía y ganas de pues cambiar el mundo, cambiar nuestro mundo, cambiar nuestro entorno y dejar lo mejor de lo que encontramos cuando cada uno de nosotros llegó. Esta es una nueva entrega de cuatro episodios que nos pone muchísimos retos para comprimir en solo cuatro episodios mucho de lo que les queremos contar, de lo que se ha sucedido en 10 años. Van a ser 10 años todos haciendo así una compresión en cuatro episodios con cuatro invitados en esta entrega especial de Sistema B en su décimo aniversario. Para mí es un gran placer presentarles a nuestro invitado de hoy, quien es el director del Sistema B Internacional. Está estrenando, más o menos está estrenando puesto y para mí es un gran honor presentarles a Francisco Murray, quien además de ser emprendedor y, y ser de estos apasionados como los que nos gusta presentar en Próxima Frontera, es recientemente el director de Sistema B Internacional. Francisco tiene la convicción de una nueva forma de hacer negocios, de hacer lo posible, de integrar todo lo que es valor individual y colectivo cree en la capacidad infinita de generar cambios en las personas. Y por eso hay muchas otras cosas que van a conocer ustedes durante este episodio. Es realmente un placer, Francisco, Pancho, tenerte aquí con nosotros. Bienvenido.
0: Muchas gracias, Carla, por la invitación y un honor ser parte de este espacio.
1: Diez años, diez años, Francisco. Eso no se, no se llega así fácilmente, ¿verdad? es, es. Sistema B es cumple de 10 años de estar presente en Latinoamérica con un crecimiento constante, sumando cada vez más empresas, son como 900 empresas ya que se suman a esta certificación. Eh, ¿Qué significa para vos ser el director internacional de un movimiento que celebra su primera década?
0: Es una suma de sensaciones, es un honor, es un placer, eh, es un desafío, todo eso junto, todo integrado al mismo tiempo. Yo hace seis años que estoy en, en, en la organización. Eh, durante cinco años y medio fui el director ejecutivo del sistema de Argentina, con lo cual se parece que estoy más de la mitad de, de esos diez años este, siendo parte. Y, y es un honor también eh, entender el punto en el que estamos hoy, el punto de la innovación eh, y de cambio. Es un momento muy desafiante el que estamos ahora, ya seguramente lo profundizaremos. Y también... Eh, el momento que está no solo eh, el triple impacto, la sustentabilidad hoy, eh, cómo está instalado en el mundo, sino también cómo está la organización. Sistema B se vio inspirado en, en, como sabes, el concepto de las B-Corp, de las empresas B en Estados Unidos, y, y de ahí se expandió y creció, y, y trajo esta mirada sistémica, y esta mirada sistémica de entender que, que no hay una sola causa, sino que las causas son complejas y son varias, y por eso necesitamos articular y colaborar con los diferentes actores de la economía que generan el cambio, esta innovación que vino del sur global terminó inspirando el movimiento global en su totalidad. Entonces, es un gran momento, porque estamos haciéndonos las preguntas difíciles de este cambio, y estamos acostumbrados a ver que los cambios sean top-down, vengan de arriba, desde el norte, y nosotros los aceptemos. Y esto fue al revés. Es muy interesante, y es un hito también en en cómo también se empieza a ver a, a Latinoamérica como actor de cambio en el mundo, ¿no?
1: Así es, Francisco. La presencia de Sistema B en, en el planeta incluye 80 países con más de 5.000 empresas certificadas y de esas 5.900 están en Latinoamérica, digamos que es como un capítulo más joven y un capítulo que va creciendo y que no tenemos la menor duda de que va a acelerar su paso en los próximos años, pero imagínate que según los datos que tenemos de esas empresas que están incluidas en este sistema, en este sistema de creencias, en esta definición de hacer negocios, estamos hablando de un empleo de 120 mil personas, o sea, que es un impacto que realmente puede tener un gran eh, eh, un efecto de replicabilidad y, y, de, y, de, y, de, y de crecimiento, ¿verdad? Si pensamos que el cambio está en uno, que el cambio es, empieza en el individuo y que desde la organización se pueden gestar estas grandes transformaciones.
0: Totalmente, y hay, hay un punto de fondo que a mí me gusta siempre rescatar, eh, y lo otro a tu primera pregunta, eh, porque lo vincula con mi propósito personal. Eh, y es que, en definitiva, eh, las empresas ve, lo que identifican, eh, es que como primer punto se reconocen parte del problema. Y estamos en una era, la era de las grietas, donde parece que permanentemente tenemos que tomar partido entre un bando y el otro, y que un bando es, es el bueno y el otro bando es el malo y un bando es la víctima y el otro es el causante de los problemas, las empresas rompen ese paradigma. Y como decías, buscarla, empiezan a verse primero ellas mismas y dicen ¿en qué está afectando mi propio negocio esas realidades que tanto nos afectan? Y antes de empezar a hablar en qué está haciendo mal el otro, empiezan a ver que tienen que cambiar ellas primero. Y para mí eh, las acciones son los principales eh, modelos a seguir más que las palabras. Eh, todos tenemos la mejor solución para el problema del otro.
1: Es como cuando dicen que es muy fácil ver el partido ya en el reprise, ¿verdad? O, o cuando ya el partido terminó, ya todos podemos ser árbitros y todos podemos ser entrenadores y todos podemos ser delanteros, pero cuando ya el partido se jugó, cuando ha estado jugando el partido, es otra realidad.
0: Total, y ahí creo que lo que traen las empresas en este cambio es. Es que, es que hackean eh, la, los roles que, que como sociedad distribuimos hace muchos años. Hace muchos años las sociedades este, le dimos al Estado y a las organizaciones de la sociedad civil la responsabilidad de velar por los problemas públicos, los problemas de todos, los colectivos. Y las empresas se limitaban a generar ganancias, a generar valor económico. Pero digo, no lo estamos diciendo nosotros, están, están en las leyes, todas las la, la leyes de sociedades comerciales. Le dan ese único fin a la empresa. Eh, y empíricamente nos dimos cuenta que no alcanza con el rol del Estado y las ONGs. No digo que, que, que no, no sea el de ellas, no alcanza. No alcanza con limitarnos de, a decir pagamos los impuestos y ahora encárrense ustedes. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas escalaban esos problemas y de manera paliativa lo trataban de solucionar con impuestos para que lo resuelva el Estado o con alguna donación para que lo resuelvan las ONGs. Lo que dijeron las empresas, ves ¿qué pasaría si nuestro propio accionar empieza a cambiar? ¿Qué pasaría si lo que hace es tener un valor positivo?
1: Pancho, no, perdona que te interrumpa, pero me parece que es el momento de hablar entonces de los líderes, porque las empresas están hechas de personas, se mueven por personas, producen en manos de y cerebros y energía de recursos de personas para ofrecer productos y experiencias y servicios a personas. Entonces, al final esto podemos llevarlo nuevamente a un plano de liderazgo eh, podemos hablar entonces de líderes B que es que cómo podríamos definir que las empresas B están llenas de líderes B y cómo son estos líderes
0: totalmente y, y lo dijiste creo que al principio de los primeros segundos los cambios nacen de las personas las organizaciones están formadas por personas somos un montón de personas articulando permanentemente eh, y, y como decís vos, coincido totalmente. Arranca de los liderazgos. Eh, yo estoy convencido que para estos cambios se puedan materializar, se necesitan dos tipos de liderazgos. Los liderazgos eh, políticos, estratégicos, que marcan el rumbo. Y ahora podemos meter unos minutos a en entender cómo es ese liderazgo. Y de los liderazgos de gestión. Si tenemos grandes visionarios, pero no tenemos quienes lo lleven a la práctica, tampoco va a servir de mucho. Y estos liderazgos se caracterizan primero por ser muy sensibles de lo que está pasando en el mundo. Son personas que no son ajenas a la realidad que nos afecta. Son liderazgos que esa sensibilidad la acompañan también con una capacidad de integrar, de integración. No, no, no los separan de lo que hago todos los días. Y otra tercera característica que para mí es el liderazgo, eh, es de una gran convicción de, de sumar al barco un montón de personas a resolver esos problemas. Yo creo que es gran... La gran característica que tienen estos, estos nuevos liderazgos, que se lo llaman los liderazgos colaborativos, es que ya no pasan por resolver los problemas ceros. Ellos, ellos, es una figura más tradicional ligada al, al liderazgo del superhéroe, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De venir y contarte una vez que lo resolví, contarte cómo lo pude resolver y me paro en el escenario para que todos me miren a mí y me aplaudan. Eh, el gran liderazgo, creo hoy en día que es el liderazgo, B, es el que conecta con la vulnerabilidad. El que dice, no sé cómo se puede resolver esto pero logra transmitirlo de tal manera que te invita a resolver el mismo problema. Es un liderazgo que convoca. Imagínense que, que las empresas B, desde sus negocios, se suman a resolver problemáticas como la pobreza, la inequidad, la falta de educación, la crisis climática. ¿Quién tiene el manual para resolver eso? Nadie. Para los nuevos liderazgos lo que hacen es hacernos sentir parte de poder resolver ese, ese mismo problema que tanto lo mueve a esa persona y automáticamente se acercan a resolverlo. Y por ahí viene la clave, entender que nadie iba a resolver estos problemas solo. Esa lógica de entender que, que votando cada cuatro años el problema se resolvía, creo que ya no dimos cuenta. Bueno,
1: cientos de temas interesantes. Estás abriendo muchas puertas y muchas ventanas por las que me gustaría colarme, Francisco, pero no nos alcanzaría este primer episodio de esta entrega especial de Sistema B en su décimo aniversario con Francisco Murray para poder entrarle a todo, pero vamos a, a, a ver algunos de esos temas. Pero posiblemente en este momento ya usted se está preguntando, hey, pero ¿qué es sistema B? Yo nunca había escuchado eso, B, B, ¿por qué? B de bueno, B de brillante, B de bienestar, B de muchas otras eh, características. Y entonces quisiera hacer ahorita una invitación a Elisa Patiño, nuestra directora ejecutiva del sistema B para Centroamérica y Caribe, que nos va a responder esta primera pregunta. Gracias, Carla. Sistema B es una organización sin fines de lucro que pertenece a la red global liderada por vilab donde buscamos construir una nueva economía en que el éxito y los beneficios financieros trabajen para construir una sociedad y una economía más justa, equitativa y regenerativa para todas las personas y el planeta. Estamos presentes en todo Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, Elisa, por iluminarnos con esta forma de decir muy rápido todo lo que podría representar Sistema B, que sabemos que es muy amplio, pero teníamos que definirlo de una forma rápida para poder seguir adelante. Con Francisco Murray, el director general de Sistema B, que recién fue electo después de estar seis años liderando el movimiento en, en Argentina, ¿cierto, Francisco? ¿Qué, qué aprendiste? como la mejor lección que te ha dejado tus seis años dirigiendo el Sistema B Argentina y ahora llegas con esa herramienta como director ejecutivo para el Sistema B Internacional
0: Voy a tratar de responder sabiendo que es muy probable que en el transcurso de, de la entrevista mi respuesta cambie porque son muchísimos los aprendizajes pero voy a quedarme con uno eh creo que lo dije al principio de alguna manera, lo voy a abrir en dos. La primera es entender que todos somos parte del problema. Y una vez que uno se reconoce parte del problema, pasa a ser parte de la solución. Hasta que uno no se reconoce parte del problema, nunca va a poder ser parte de la solución. Y el segundo aprendizaje que trae con esto es que nadie lo puede resolver solo. Son tan complejos los problemas que se necesita la articulación de todos. Y ahí el concepto que aprendí, que me lo llevé tatuado, y me lo voy a llevar tatuado, es el de la colaboración extrema es de cómo desarrollamos la capacidad de colaborar con los que no pensamos de acuerdo. No vamos a poder resolver los problemas solamente colaborando con las personas que estamos de acuerdo. Uf,
1: uf, qué complejo, porque eso se mete como en nuestras entrañas, ¿verdad? Esto, esto es, es, es como uy, replantearnos miles y miles de, 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 de premisas y de asunciones que hemos tenido como sociedad por años, y que sí, efectivamente, estamos ante retos tan grandes y que parecen realmente tan inmanejables que tenemos que bajar barreras, tenemos que declararnos vulnerables y declararnos necesitados de colaboración, como nuestro, el, el objetivo número 17 de, de los ODS nos lo recuerda siempre. Al final de los objetivos del desarrollo sostenible están las alianzas y sin ellas no vamos a poder avanzar. Francisco, ¿qué hace Único? al sistema B, a este movimiento de empresas que quieren ser las mejores para el mundo, no las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo?
0: Yo creo que le hacen únicas dos cosas. La primera es que lo que buscan las empresas B y sistema B es ser un puente entre la economía tradicional y la nueva. Eh, y ese rol del puente es muy importante porque es quien marca el camino a las empresas que nacieron de una manera, que tienen voluntad de generar el cambio, pero no saben cómo hacerlo. La segunda característica que en mi opinión la vuelve distintiva es que ante una declaración o ante un, eh, una idea de hacia dónde ir, le otorga para mí algo muy importante que son herramientas del cómo hacerlo. Creo que estamos en un momento de de nuestra sociedad donde prácticamente todos, eh, ya sea por convicción o por conveniencia, nos dimos cuenta que es importante y que todos tenemos que trabajar para velar por nuestro planeta y las personas que están dentro del planeta. Pero muy pocas personas todavía saben cómo hacerlo, porque vamos a las herramientas aprendidas, que son las del pasado. Creo que lo que hace único a Sistema B es, es entregar una herramienta que te permite empezar ese camino de una manera concreta, que es midiéndote, tu impacto, evaluando lo que hago, identificarte tu propio camino, porque en definitiva eh, no hay una sola receta, no hay una sola forma de generar este tipo de cambios. Cada uno lo puede hacer desde su lugar, sea la industria que fuera. Entonces ahí aparece el diferencial. dar una herramienta concreta donde cada uno puede marcar desde el lugar que arranca un camino de mejora y ese camino es infinito. No hay, una, no hay, un, no hay un punto de llegada, es una mejora continua.
1: Muy bien, siendo ese el elemento diferenciador y único de Sistema B, si yo no estoy ahí todavía y tengo una empresa pequeña, mediana, grande, porque esto es para todos, todas las empresas, ¿por qué yo debería estar ahí ya? ¿Por qué no me tengo que quedar fuera? ¿Qué me estoy perdiendo al no ingresar a Sistema B?
0: Qué buena pregunta. Yo siempre hablo de... de que dentro de las empresas ve hay una gran oportunidad y una gran posibilidad. Y la gran oportunidad es suma, sumarse a un movimiento que está siendo protagonista en el cambio que todos queremos ver. Lo que tiene, te hablaba hace un rato de, de la integración en los liderazgos, todas estas problemáticas nos mueven a todos. aquí no le mueve la pobreza, aquí no le mueve la crisis climática. Pero te da la oportunidad de ser parte de ese cambio. Y eso lo que hace es integrar tu vida. ¿Por qué? Porque veníamos disociando nuestro éxito económico de nuestra vida personal. Eran variables o tancos separados y ahora se pone todo junto. Y eso es apasionante. Es un mundo, o es un círculo totalmente virtuoso donde al medida que voy creciendo, al, al ser mi objetivo beneficiar a otras personas y actores que quizás ni siquiera son mis clientes, empiezo a ver cómo todo el ecosistema empieza a querer que a mí me vaya bien. Y es un lugar donde todo lo que pasa se acelera. Las comunidades se aceleran, los contactos se aceleran, las oportunidades se aceleran. Y lo que es desafiante, que a medida, como te decía, que me hace bien a mí en lo personal o en lo profesional, también en lo humano y a los demás, el mejor reconocimiento nos lo dan nuestras familias. Cuando nuestros propios hijos e hijas nos dicen, estoy orgulloso de vos, de lo que estás resolviendo. Yo diría que para mí... El principal, a mí me gusta hablar de beneficio, porque beneficio es una, es un, es, implica una respuesta más de corto plazo. no El beneficio es más como una promoción, un descuento, es valor. Yo creo que el gran, el gran aporte es que nos, nos da valor. Y valor en el sentido más amplio de la palabra, valor personal, espiritual, profesional. Es un sentido de trascendencia. Sentir que de vuelta estamos haciendo algo que nos va a trascender a nosotros. Es muy probable que no veamos todos los beneficios que generamos en la diaria. Y el otro punto también es que es posible. Estamos en un momento, y vos que otra algo que vos decías de, de las mejores para el mundo. Esto nació hace 15 años, el movimiento de Empresas B, donde las primeras Empresas B eran esas pioneras, esos emprendedores y emprendedores que, que soñaban con cambiar el mundo. Y eran seguramente las mejores para el mundo. Esas empresas, esos emprendedores y emprendedoras inspiraron a muchos empresarios y e empresarias tradicionales que no nacieron de esa manera, que ni siquiera lo veían como algo importante. Pero gracias a esas empresas B, que eran las FARO, las mejores para el mundo, empezaron a inspirarse y empezaron los procesos de cambio. Algunas llegaron a certificar y otras no. Y lo interesante es que ese mensaje ya no fue tan ideal, sino que se volvió más terrenal. Yo diría que hoy para mí las empresas B son aquellas que se hacen cargo de su impacto. Lo declaran, lo miden, lo gestionan. Declaran su vulnerabilidad, lo transparentan. Nadie puede, o no muchos pueden decir que son mejores para el mundo. Ahora todos pueden hacerse cargo de su impacto. Y eso es lo más importante. Nos lo da cualquiera. Por eso hablo de la oportunidad y de la posibilidad. Cualquiera desde su lugar, sea el negocio más contaminante del mundo, puede empezar un proceso de cambio mañana, hoy mismo, después de escucharnos. Y ahí para mí es lo es fascinante.
1: Francisco, venimos de un periodo muy... Eh particular, eh, sui generis, eh, vivimos una pandemia en esta generación, eh, una experiencia como nunca antes había sucedido y es, se, se da pues en la segunda parte de estos 10 años de Sistema B Latinoamérica. ¿Qué lectura haces de los aprendizajes? que nos ha dejado vivir esta pandemia para los negocios, para las empresas, para las sociedades. Y la segunda parte de esta pregunta es, ¿cambia la estrategia de Sistema B después de la pandemia por el COVID-19?
0: Gracias por la pregunta, Carla. Creo que vamos a tener muchos años de aprendizaje, ¿no? Eh, lo primero que me nace decirte es que es... Es el valor de la incertidumbre, ¿no? Eh, ¿Quién hubiera imaginado una pandemia? Todos encerrados. Cuando estábamos terminando la pandemia, creíamos que íbamos a salir mejores. ¿Quién hubiera imaginado que la mejor solución a la pandemia hubiera sido una guerra? ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que el principal aprendizaje es, es eso, es la incertidumbre. Y es el reconocernos vulnerables. Somos muy vulnerables como humanidad. Eh, y eso nos lleva a, a ser conscientes de, de que necesitamos perder la ilusión del control. Y digo la ilusión porque claramente el control no lo tenemos, pero muchas veces creemos que lo tenemos. Eh, y, y, en, y en mi entender, o eh, un aprendizaje bien personal, cuando, cuando uno conecta con un cambio de fondo como fue la pandemia, va al corazón de todo, va a lo esencial. Y hay un aprendizaje es, eh, y lo linkeo con la segunda parte de tu pregunta, ¿no? ¿En, ¿en qué cambió en un sistema B? Es que fuimos al propósito, el para qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Eh, a muchas personas quizás no lo movió tanto esto, decidieron quizás iniciar guerras como una solución, pero otras sí cambiaron. Entonces ahí es donde yo te diría que que el mensaje del sistema B se reforzó. Imagínate, o lo, lo habrás vivido en tu país, o lo, los que estén escuchando en sus países, cuánta gente durante la pandemia salió a cocinar para otras personas que ni conocía. Y quizás nunca en su diario se hubieran imaginado eso. ¿Qué nos recomendaban en ese momento? Ir a consumir a los negocios de proximidad, ir a consumir a los pequeños comercios. ¿No? Eso es generar impacto a través de la cadena de valor, por ejemplo. Eso es desarrollar productores locales. Muchos de los lenguajes que las empresas ven internalizaron. Entonces, a eso voy que fuimos al fondo. O, por ejemplo, aprovechar a comprarle, ya que me comprabas un plato de comida aprovecho y dono otro. El modelo one for one de modelo de negocio que, por ejemplo, tiene Tom's. Fíjate cómo fuimos a la esencia, que es lo que traen las empresas. Ve. Cómo con lo que hago todos los días impacto.
1: Pues nos cambió la narrativa, entonces. Es una de las grandes lecciones de COVID. Nos, 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 back to the basic, ¿verdad? Nos cambió la, la narrativa a lo básico, a lo natural, a lo más cercano, a, a hablar con los vecinos, eh, a comprarle al panadero de la esquina, eh, a separar los residuos en casa mejor, a replantear nuestros consumos. Eh, a disfrutar la vida, a apreciar que respiramos, que tantas veces se nos olvida que lo primero que necesitamos para la vida es la posibilidad de respirar, eh, a cuidar a los vulnerables como nuestros adultos mayores, eh, las personas con alguna eh, otra enfermedad que, que muchas veces tal vez perdemos la noción de, de eso que has dicho varias veces, que es reconocernos vulnerables y, y, y finitos y, y con el control eh, como una ilusión eh, que, que tantas veces perdemos eso de vista. Francisco, ¿cuál es la próxima frontera para Sistema B? Y, y, y esta pregunta es con la que siempre cerramos las conversaciones con nuestros invitados, y siempre creo que se llenan de muchísimas posibilidades para responderla porque son infinitas, ¿verdad? Siempre las la respuestas de, de, de a dónde queremos llegar. Todos los invitados de este podcast tienen una capacidad enorme de creación y de empuje y una visión de, de largo plazo, entonces siempre es bien complejo escoger una sola respuesta de cuál es mi próxima frontera y tenés como nuevo director de Sistema B Internacional, eh, un reto maravilloso, creo, de, de inspirar eh, a muchos y, y de, de, de ser el líder B que necesitamos para seguir creciendo. Y te, yo sé que esta es una pregunta difícil, pero escoge cuál es la siguiente frontera, la próxima frontera del Sistema B eh, para que en próximos años... Gente como Felipe o Lucas, tus hijos o estas otras generaciones por las que hoy trabajamos con mucho amor y mucha realmente pasión, eh, puedan disfrutar de lo que nosotros también hemos podido
0: disfrutar. Eh, voy a agradecerte una vez más por las tremendas preguntas que me estás haciendo porque eh, me están llevando a desafiarme. Eh, y a desafiarme en la, en la simpleza de la respuesta. Yo creo que el principal desafío que tenemos es pasar de ser visibles a ser relevantes. Eh, y esa relevancia se da acelerando la transición. Y creo que se acelera la transición dando o seteando el contexto para que cualquiera que hoy todavía no lo vea como oportunidad lo pueda hacer. Este cambio se va a dar solamente si todos se suben al barco. Y, y esa transición se da cuando pasamos del discurso a la acción. Entonces, eh, creo que, que mi próxima frontera, o nuestra próxima frontera como red, eh, es que en unos años, no sé cuántos, podamos decir que desde nuestro lugar colaboramos para que el sector privado realmente sea un actor de cambio en la sociedad.
1: Muchas gracias, Francisco, por, por tus respuestas tan inspiradoras, realmente muy, muy claras. Eh, concretas, relevantes, <risa> y gracias por ser parte de este primer episodio de Próxima Frontera, temporada chiquita de cuatro episodios que vamos a dedicar al décimo aniversario del Sistema B. Francisco Murray, quien nos ha acompañado hoy en esta primera entrega, es director del Sistema B eh, internacional, eh, nos ha hablado hoy desde Argentina, y le agradecemos de todo corazón el tiempo que nos ha dedicado su energía, su atención, eh, su presencia. Francisco, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti y bueno, muchas gracias también por darle el espacio a, a Sistema B.
1: Y a todos ustedes que nos han estado escuchando en esta primera entrega, muchas gracias. Esperamos que sigan esta serie de capítulos y que corran la voz. Todos tenemos que estar en Sistema B. No hay Plan B, no hay Planeta B, pero sí hay Sistema B y tenemos que aprovecharlo. Que tengan lindo día y nos escuchamos pronto.
0: Próxima Frontera